0: Fala aí galera, eu soltei e em terra de Dragon Ruler, Dragon Ravin é mystical. <risos> Fala
1: galera, aqui é o Paulo PJ, vamos aí falar dos do formatos antigos.
0: E muito bem meus amigos, então sejam todos muito bem-vindos à segunda parte desse fantástico podcast falando sobre o formato de Dragon Ruler. Se você ainda não viu a primeira parte, clica nesse card pra você ouvir, e então a gente vai dar sequência a que a gente falou. Até o momento foi contextualizado todo o formato anterior ao Dragon Ruler, os lançamentos, as banlists, os decks que jogavam até então para tá, finalmente, no lançamento da coleção de Lord of the Galaxy Tachyon, Tachyon Galax, que chegou o Dragon Ruler estabeleceu-se a partir dali o Tier Zero. Falando, ba falamos bastante do formato com o Dragon Ruler full power, com, inclusive com os bebês. Então, a partir de agora, a gente vai dar sequência a esse papo e você vai entender o restante do formato. Afinal de contas, o que foi só a primeira parte, né, com os Dragon Ruler full power. A gente ainda tem os decks de hate para falar, além da Banlish, que matou os babies. E aí, a partir daí, o Dragon Roller ficou só com os dragões grandes. Ainda assim, sendo um dos decks muito fortes do formato, até finalmente a morte dele dentro do Yu-Gi-Oh!, ali no ano de 2013-2014, acho que foi no início de 2014. Então cola com a gente e vamos matar esse meme, porque o papo tá muito legal. de cards para completar o seu deck ou até para iniciá-lo do zero. Acesse pjcards.com e tenha acesso a um dos melhores preços de cards. E acessórios de Yu-Gi-Oh do Brasil. Sempre com promoções fixas e semanais. Em cartas de sua vasta coleção. Assim como cartas em sua máxima raridade. Acesse pjcards.com E tenha o plus de ganhar 5% nas compras. Via boleto bancário. Basta que você no ato da sua compra. Mande um e-mail para o um endereço da Cards E informe que chegou lá através do meu canal. Dessa forma você ganha 5% de desconto. Na sua compra. Então acesse PRJCards.com Compre suas cartas, ganhe desconto e assista o vídeo. Tá, então vamos dar só uma última pincelada nesse... Primeiro Dragon Ruler, tá? A gente já entra no segundo pra gente caminhar ali pro final, mas nesse primeiro Dragon Ruler, que foi pré-banimento dos bebês, ou seja, assim que ele foi lançado, como o Paulo falou, você tinha duas opções. Ou você jogava de Dragon Ruler, e aí tem toda essa dinâmica de Miho match que ele falou aí, o que é legal, o que faz com que o formato seja bom, mesmo tendo o tier zero, porque a matchup do, do entre o. a match entre o deck tier zero era boa, é, mas você tinha uma opção de não jogar com esse deck e jogar. Com outros dois também, que basicamente só existiam porque tentavam impedir o Dragon Ruler de jogar. Que era o Spellbook, que como o Paulo falou, também não era um deck barato. Ele foi lançado pingado nas coleções anteriores, como o Fate, o Secrets. E que, cara, se não fosse o reprint da Dual Power que teve é, há não muito tempo, o Spellbook ainda era um deck caro pra caro. Caralho, o Spellbook of Fate você não consegue o encontrar hoje. Imagina na época que ele era o lançamento, então ele ainda era caro e ainda teve o Spellbook of Judgment. E por que que o, o Spellbook tentava counterar? Porque ele era muito constante, claro, é, mas o, o Judgment é uma carta que, pra quem não sabe, você ativa ela e depois dali, pra cada Spell que você ativar até a porra do final do turno... No... É bom, é, não faz sentido nenhum, né, cara? É Spell, não é só é, carta de Spellbook, não, Porque, é Spell. Cara, qualquer é. Spell. No final do turno, você pode adicionar spellbook, spell cards com nome diferente do deck para a tua mão e invocar qualquer spell card do teu deck com um nível menor ou igual à quantidade de cartas que você adicionou. Então, basicamente, você só precisava ativar três spell no turno. E as cartas spellbook são cíclicas, né? É, Secrets que pega Master, Master que copia A porra da Secrets que busca outro bicho Blue Boy, enfim, você ativa três spell fácil, só de spellbook Imagina as outras, então você pega follow E invoca o Jogging, que foi visto No último formato do Metal Force, por exemplo, mas pra quem não sabe Ninguém fez peixe special som. só isso Invoca ele defesa e o cara não prefere peixe special som. E é isso aí, e você tem a Wisdom, né Que protege de efeito de spell ou trap do oponente E basicamente você Tenta fez, ganhar o jogo né? dessa forma e o Fate também, né? Que tenta banir monstro Quando ele tenta ameaçar por batalha E era assim é. que ele tentava ganhar o jogo, tá ligado? Era a única forma que você tinha de tentar ganhar E torcer pra isso acontecer é, O que não era o suficiente Mas claro, dava pra tentar Mas era uma das formas que a galera tinha Você chegou a jogar... Você esse... jogou bastante com o Spellbook, né? Imagino
1: joguei isso Se você olhar esse meu deck aí, ó O segundo É... O se... é não, o, primeir... o primeiro O primeiro, beleza eu... Se você olhar pro meu side Tá vendo esse side aí, ó? Mystical
0: uhum. Lightning Caralho, é como é no Vortex. A carta você descarta para dar Hei né, eu acho. É, no, 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 no,
1: no Hei tava banido. É, ah, tá. Esse meu side, na hora de eu fazer o side... Então, nesse esse torneio aí do shop. o Dragon Rule já tinha um bem mais, já tinha passado tipo um mês do Nacional, entendeu? Uhum. Então, todo mundo, muita gente já tinha Dragon Rule, então o Dragon Rule era o principal deck, mas ainda tinha bastante gente que jogava de tipo Spielbook.
0: Claro. O
1: meu side fazia 14 cartas de side contra uhum. o Eram todas as Caralho. cartas, menos o Scarecrow.
0: Caralho
1: todas as cartas menos o Scary crow. Quando eu pegava Dragon Ruler, eu só botava o um Scary crow no deck. Mais nada. Eu só mudava uma carta. <risos> é, contra o Dragon... Contra Spellbook, eu botava tudo. Eu botava todas menos o Scarecrow. Então, era um deck que não era tão fácil de ganhar assim, não. Principalmente sendo segundo. Sendo o primeiro uhum. era fácil. Tá. Agora, sendo segundo... Sendo segundo era mais complicado. Porque ele não trazia só o jogo. Ele tinha mais coisas que ele fazia. Ele, claro, o jogo era o principal, mas ele trazia a Kaiko também, às vezes. Kaiko, tinha verdade. umas que, às vezes, quando o jogo desenrolava, ele trazia um bicho... Não sei o que, Defender... Era um bicho level 4 que
0: tinha um counter e protegia qualquer coisa de morrer. Tipo ah, Breaker, tá ligado? The Magical Knight, tô vendo aqui. 1600-2000, Spellcaster. Isso, uma vez por turno, se o Spellcaster monstro no campo seria destruído, você pode remover um spell counter desse card pra cada monstro no lugar. É isso aí.
1: <risos> aí você defendia o seu jogo de morrer, o seu Kaiko de morrer. É... Porque eram as maneiras com as quais o Dragon Rule tentava matar o e Aí ele é tipo, pipocando assim, todo turno ele fazia Secret, Master, não sei o que, dava Judgment. Era desse jeito, entendeu? Uhum. E o deck era um monte de out pra essas coisas O DNA Sanji ele bugava esse deck Porque transformava os bichos em dragão E aí, ele não conseguia... Nem ativar umas é... cartas,
0: né? Eu acho, de spellbook porque É, tem porque, tem porque tem ele pediu
1: de spellcast na mesa Discojo, eu me bravo de jogo em vez de dar Lightning Storm Lightning Storm Lightning Storm, Lightning Storm. <risos> o, a, o coisa era FTK, né? O, a Trap lá, o, que matava todas as spells O deck tinha 35 spells,
0: sei lá Ah, sim, DNA Era DNA, de reitor, né? O vírus, eu acho
1: Era bem interessante uhum. Assim, eu acho então, mas esse deck aí, por exemplo, já era muito melhor do que eu usei no nacional. É quando eu já tava bem mais treinado, entendeu? Uhum. Era bem diferente. No nacional, por exemplo, eu não usei espada. completo Delírio hum. meu. caralho Delírio completo. Não sei por quê. Não sei, não me pergunte. <risos> não sei o que, que houve. Eu não usei espada. Eu vi o meu profile outro dia, achei horroroso.
0: Nossa.
1: É... Mas esse aí já tava bem melhor. Enfim, tava em cima, né? Eu não Com tinha treino o suficiente. Mas é. É... é bem interessante. Aí... Dá pra ver que o Spawnbuck era um deck. E tinha coisa contra
0: Evil Swarm também, né? Isso, é, então. E inclusive, clã, quem. É, esse deck aí que você tá vendo na tela que a gente tá falando, clica nesse card aqui pra você ver o, o profile do Paulo depois. Pra você ver ele falando na época. É o Paulo do passado conversando com vocês daí. Viagem no Tempo. É, 2013. 2013. 8 anos. É foda, cara. Tava tempo pra cacete. Tava no meu. Tava no meu último ano do ensino médio, viado. Nem sabia que era o Yu-Gi-Oh! Só da TV Globinho. <risos> né? <risos> É, bom, e por fim, antes da gente pular pro próximo aqui, só porque além dele tinha o Evil Swarm, que a dinâmica era parecida, né? Basicamente o que, que eles tentavam? Era colocar bichos pra tentar é, impedir o Dragon Roller de jogar, fazer esse peixe ao sumo. E no caso do Evil Swarm, ele fazia o off Então basicamente o deck era pra fazer o off que impede que monstros de nível 5 maior sejam invocados. É basicamente isso, né? Ou é que ativem os efeitos? Deixa eu ver aqui. Não, que seja invocado. Seja invocado, né? Então é isso, basicamente ele põe dois bichos na mesa, faz um Exceed, que é o Offion, Traps e valeu. O Dragon Roller não vai fazer somo e o Dragon Roller não joga enquanto o Ophion não sair dali. E aí tinha a Pandemic, né? Que protegia o Ophion de efeito de dos Counter que geralmente era usado para tentar negar o efeito do, do Ophion. E tentava segurar o jogo a partir daí, né? Mas como o Paulo falou aqui, basicamente o teu main deck era montado para jogar a Miho. E aí o teu side deck era um monte de cartas para pegar é, hater do teu deck. E a dinâmica foi essa. É, sobre
1: a, a, a match de Dragon Ruler contra Evil Swarm, era muito sobre você saber quando dar as suas interações. Porque, por exemplo, se você pegasse as suas interações de forma separada, tipo, tentasse dar um Lightning Vortex e ele desse um Pandemic, era muito ruim. Você tinha que tentar dar as suas, as suas interações ao mesmo tempo, tipo, tudo no mesmo turno, porque você dava as ausentinhas umas as
0: outras. Ah, entendi
1: a assim. não
0: protege da última, né? Da primeira que você é, ativou. E por isso que eu usava umas Quicks, entendeu? Uh -huh. E você conseguia dar uma, ele dava pandemia, você dava
1: outra e uma funcionava, entendeu? Sim. É. Tipo assim, da Last Storm, ele dava, dava pandemia, ele dava Chales. Você tinha que tentar alinhar elas, entendeu? E o, o problema é que o, o seu ele pegava e, e usava bilhões de outras cartas. Usava Solem, usava mais coisa, protegia Safe Zone, Forbidden Chalice, Forbidden Dress, os um negócios assim, entendeu?
0: Tinha Floodgate também daí? Além do offion Devia ter Iron Wall, de... sei lá.
1: Iron Wall tinha, Iron Wall tinha. <risos> Iron Wall com certeza era uma carta que era usada.
0: Devia ter mais coisas, eu não tô lembrando agora. Vanity Emptiness, talvez. Tinha três, né? Aqui. Não. E era basicamente esse o plano, Clã. Pra jogar contra o Ruler era isso que você tinha que fazer. <risos> Então a gente dá uma aceleradinha aqui pra poder chegar no, Na próxima parte que tem uma das dinâmicas Mais legais também que eu tenho pra falar é, Mas antes disso é claro Que isso aqui não ia rodar por tanto, Até que rodou por muito tempo sim tá Porque vendo aqui o que aconteceu Setembro de 2013 Veio a famosíssima Banlist de reboot Que foi algo semelhante ao que aconteceu No, no começo do ano passado 2020 Onde a Konami capou um monte de carta Só de ver aqui é, tem tipo assim, mano, 15 cartas banidas, sei lá, um bagulho doido desse. Banidas, ao mesmo tempo. Essa banlist, o Dragon Roller, como a gente falou, foi lançado em maio de 2013, e em setembro, então ele teve todo esse tempo pra jogar, em setembro veio essa banlist, que não é balance de emergência por nenhuma, é uma banlist de reboot, Ponto. O que aconteceu de mais impactante? Dentre várias coisas, inclusive dá uma olhada nesse vídeo do Paulo que ele falou sobre a balance de reboot na época. É, ele a Konami tirou algumas cartas problemáticas, algumas cartas que eram esteples para tentar limpar espaço para novos lançamentos tipo, limitou essas power traps que hoje estão a três, mas por muito tempo foram limitados tipo Torrential, Solemn Warne, Bottomless, foram todos limitadas aqui. Baniu o Stratos, famosíssimo banimento dos stratos. Baniu gat, baniu o Heavy Storm, Monster Reborn. Mas principalmente é, limitou os Dragon Ruler bebês, né? É, dentro desse espectro, é, ela fez isso, ela limitou os Dragon Rulers bebês, baniu a Rejuvenation, que era a carta que eu falei lá anteriormente, que compra seis e depois você compra outra e compra mais seis. E também baniu o Spellbook of Judgment, que é claramente uma carta sem noção alguma de existir. Tiveram... Eles foram limitados, eles não foram banidos, não? Eu falei limitados? Ah tá, eles foram banidos, né? Eles foram banidos, perdão. Ah, tá Todos que susto. eles foram banidos. Por eu não usava eles? <risos>
1: O que houve? Ah,
0: tá. Todos eles foram banidos, foram banidos todos eles ao mesmo tempo, o que é bizarramente bizarro. É. Foi muito simples, cara. Acho que foi a maior banista de todos os tempos.
1: É, eu porque... lembro, eu lembro do dia que isso aconteceu, isso foi, tipo, marcante. Ah, sabe quando você tava quando aconteceu isso? Eu lembro. <risos> foi bizarro, do nada. Mas, tipo assim, a gente imaginava que aconteceu uma lista muito forte pra Dragon Rúlio, mas a gente não imaginava que ia banir mais essas 10 cartas, tá ligado? É. Foi muito maneiro. E não só baniu, restringiu muita coisa também. Sim ia ter tido umas 30 mudanças na banista. Eu queria que tivesse uma dessa hoje. Eu também. Te falaram é. também. Nesse eu nível
0: que aqui, essa. cara. Eu queria que eu tivesse uma desse nível aí hoje. Tá precisando já, cara. É, por mais que a do, do começo do ano passado tenha sido bem impactante. E como a gente falou, tipo, teve, eu acho que... Sete cartas limit, banidas, sei lá. E foram bons hits. Não, não me entendam mal. Foram bons hits. Mas ainda assim não se compara com essa, tá ligado? foi é, muita, nossa, coisa. Né? muita coisa. Muita coisa. E...
1: Não... É, talvez quem não jogasse nessa época não entende o impacto que isso teve tipo é. sim, então, o jogo continua sendo o melhor deck, diga-se de passagem mas assim, é,
0: teve uma foi muito drástico foi muito bizarro. Mudou a estrutura do jogo no todo, né? Porque não foi só no Dragon Rule que eles mexeram. Não foi não só no Super Book of Journey. Foram Staples, genéricas. E dinâmica de Heavy Storm. Tudo bem que não tava tendo tanto na época, né? Mas porque o Dragon Rule era o T Zero. Mas a dinâmica de Heavy Storm que a gente falou anteriormente no formato do Insecto, por exemplo, não existia mais, tá ligado? É, as traps ficaram muito mais restritas. As boas traps, quando eventualmente o Dragon Rule morresse, e aí é, quando chegar no, no formato do ano seguinte, que foi 2014, onde a Power Crypt deu uma baixada drástica, drástica, drástica. Era importante você ter jogadas com traps de novo, mais ou menos no, nos moldes que a gente falou no formato anterior do Insecto. É, mas isso ia prejudicar, prejudicar não, mas mudar o Yu-Gi-Oh! no longo prazo, tá ligado? Era a ideia e foi muito impactante nesse sentido também, foi muito bizarro. Beleza, Paulo, então é, acho que a gente pode partir para o então, último ponto que é justamente o Dragon Ruler pós-banimento dos Babies, né? E a gente entrou num outro formato que, de novo, ele abriu para outros decks, né? Então, tipo, os que já jogavam, continuavam. É, teve hit no Dragons, por exemplo, na Dipsy Diva. É, então, mesmo que o, o Mermeio não tivesse incomodando o Dragon Roller em nada no meta, a Konami mexeu neles mesmo assim. E em outros vários decks. E a gente entrou num novo formato, é, com esses Dragon Rollers, só com os Dragon Rollers grandes, sem os Babies, no qual foi necessário adaptar algumas coisas, né? Então a gente já pode ver nesse deck do Paulo que você tá vendo na tela aí, por exemplo, inserção de traps, é, alguma dessas traps com descarte, enfim. E também a inserção do Dragon Ravine, que é uma carta que deixou, que foi muito importante nessa época, né? Não era utilizada antes, porque tinha os babes, mas aqui ela passou a ser muito importante é, no deck, sendo uma das principais cartas, né, Paulo? É,
1: esse daí eu acho que eu gostei mais de jogar com esse Dragon Ravine do que com o anterior. Acho que porque eu joguei com ele mais tempo também. E, inclusive, esse profile aí, dessa foto aí, foi um Do shop que eu ganhei. É... E foi muito importante pra mim nessa época aí ter ganho esse Do shop mas tava um tempo sem ganhar. Eu tava, tipo, há uns seis meses sem ganhar um e aí eu tava meio bolado já. <risos> e, <risos> enfim, foi muito bom. É... Eu adorei usar esse deck. Esse deck tinha várias dinâmicas legais. É... Primeiro que ele não era tão explosivo quanto o outro, ele é muito mais controlão. É... Principalmente da maneira que eu joguei com com essas traps, né? várias traps, vocês podem ver. Esse deck, especialmente, ele era feito para jogar no meta do Brasil, do Dual Shop, que era muito focado em Rogue. Não tinha tanto Dragon Link mais. Oh, Dragon Link, Dragon Ruler, é... Não tinha mais tanto Dragon Ruler porque o poder dele caiu muito, então só ficou com ele quem estava muito dedicado ainda. né? Eu gosto de ressaltar uma parada muito interessante, que nesse deck aí, que eu usei o Six Sense... Era válido. E eu decidi não usar. Caralho! O que... Puta é, que... Eu escolhi não usar o Six Sense. Porque eu achava ele muito ruim... Contra deck de trap. O Six Sense era muito bom... Contra Dragon Huller, Mas contra deck de trap, que era 90% do El Shop... Uhum. Ele não era tão bom. Porque contra deck de trap você precisa de resposta. Se você der um Six Sense... E você errar... Que teoricamente era uma vantagem... Vantagem não. assim Não era tão ruim assim numa Miho... Porque você jogava um monte de nome pro Grave... Contra deck de trap não adiantava, as pessoas achavam que eram loucas por não fazer isso. Mas não era, era por causa do Metacall, entendeu? Uhum. Tanto que eu usava umas cartas no main. Eu usava Skill Drain no main, Seventh Tools, monte de trap, o Ferret, tinha um Ferret no meu main, main deck. Dois trupas. Seventh Tools, todas essas cartas Todas essas cartas eram porque esse deck já tava com meio que metade do side no main por causa dos decks de Evo Swarm, de Constela, Firefish. Eram decks que tinham muito no Deal Shop nessa época. Inclusive, esse Deal Shop que eu joguei, eu, eu ganhei de um Constela na final. É, claro. Foi até o Kenji. Foi o Kenji na final. Jogando Eu joguei contra poucos Dragon Rulers. Joguei contra, tipo sei lá, o torneio foi top 16 e oito rodadas. Foram 12 rounds que eu joguei. Eu devia ter pego tipo, uns quatro Dragon Rulers. entendeu? eu peguei oito de outras coisas. E essas outras coisas normalmente eram anti-Dragon Rulers. Eu vi o era esses Sistema Constela. Eram esses decks diferentes. Então por isso que o deck era assim. A principal carta do deck, Namiro, vou falar um pouco do agora, era o Ravine. O Ravine era... Absurdo nesse deck, absurdo. Vocês podem ver que tem um Trigon aí, que é uma carta é, interessante também, que era o Blaster conseguia, era, era um alvo level 3 que o Blaster buscava. E ele era bom de ser descartado com o Ravine por causa do Debris. Uhum. É, a principal carta era o Ravine, porque muitos de vocês não devem saber, mas antigamente eu acho um absurdo essa regra ter mudado. Eu também. Você... Eu acho um pecado, eu acho uma maldade que fizeram com o jogo ter mudado essa regra, uma das regras mais bizonhas que eles mudaram que é, antigamente não podia ter mais de uma carta campo na mesa ao mesmo tempo. Então, se o oponente tivesse uma carta campo e você ativasse a sua carta campo, por mecânica de jogo, a carta campo do oponente morria. É, e isso, nesse, na Mirro de Dragon Huller, era um negócio, assim, crucial. Era, um, era uma coisa, assim, absurda. Era muita diferença, muita diferença. Você sempre tentava não comitar o seu Ravini primeiro, porque quem ficava com o na mesa, você ficava jogando Dragon Ruller pro Grif toda hora, Entendeu? Ficava jogando os bichos. Era vantagem demais. Porque você ficava com várias cores diferentes no Grêmio em rotação. Quem ficava com o Dragon Ravine por último era melhor. Mas se você deixasse o Ravine na mesa, você podia tomar Ravini Ravine por cima. E não só Ravini Ravine por cima. Você podia tomar a segunda, a segunda carta mais importante do extra deck. Que é o do deck. Que é o Anciente Fale-Dragon. E o Anciente Fale-Dragon pode matar qualquer carta no campo. E buscar o seu próprio Ravine. Então Sim. se o cara deixa o Ravine na mesa, você dá o Anciente Fale-Dragon. Mata o Ravine do cara e pega o seu. E muitas vezes você não comitava esse Ravine. Era muito engraçado. Tinha umas jogadas como assim, como, tipo assim, você podia fazer o seu Ravine, aí você fazia o efeito dele e tal, aí você fazia o seu combo e terminava de Uncensored Fire e dava assim, tipo, matava o seu Ravine, pegava o Ravine pra mão e guardava o Ravine na mão. Você não dava ele de novo. Você ficava com ele na mão pro oponente comitar o Ravine dele e você destruiu o Ravine dele com o seu Ravine. como se você estivesse dando um Michigan, Bizarro. Enquanto né? ativava <risos> Que era, mu era muito legal, muito legal. É... Tinham várias coisas nesse sentido. Eu acho que essa, essa dinâmica desse Dragon ruler aí era mais legal da outra porque ele era muito mais lento. Então, hum. normalmente, lento tende a ser melhor é... em relação ao jogo. Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que lento é melhor pro jogo. Ser mais lento. Ser rápido demais é meio complicado. Apesar dele ser muito melhor do que os outros techs, eu acho que... É, ele, por ser ele entra legal. E tinha todos esse lances de atrap. O Return era uma carta que era muito problemática. Porque você dava e ganhava.
0: É. <risos> você ativava e ganhava o jogo. É... O return, então, pra, quem não, mas... pra quem não sabe, é menino novo aí, né? Nunca viu essa porra. Você paga metade da vida, invoca todos os bichos banidos, né? Quantos bichos banidos possíveis, né? Ou é dois é mil de vida que você paga? É metade, né? Você paga metade.
1: Você sempre pode ativar. Inclusive, então... rolava muito na época da Mirror de Dragon league os jogadores fazerem uma cor de cavaleiros e tirarem o retorno não pode salão <risos> Existia isso. Tinha gente que aceitava e a gente não aceitava. Ai, ai. E, inclusive, é, e assim, você podia tirar e você podia fazer isso se você quisesse. Hoje em dia, eu acho que não pode fazer isso. Hum. É, hoje. Eu acho que você não pode pedir pro seu oponente. Eu acho que tem alguma regra. É, por causa do roubo lá, que deu um gol ah, por causa dessa história.
0: De Jinlock, né? Teve... Foi <risos> de
1: Jinlock, isso. Mas o Jinlock já foi depois disso. <risos> sim, sim. Mas antes dele estragar tudo, do roubo estragar tudo. As pessoas faziam isso na moral, entendeu? É, eu lembro de estar jogando Mirro com Cadu, Mirro com João Pedro e a gente falava, vamos tirar o Return e tirava, entendeu? E jogava sem. Porque o Return, ele tirava muito da dinâmica da Mirro Simplesmente o cara sentava uma carta e você falava fodeu, mano. Tem, essa carta precisa sair daí. Se, porque se ela for o Return, eu morro. Então você tinha que jogar todo torto pra tentar. Aí, às vezes você blefava a carta, você tava qualquer coisa sentado o cara ficar completo em pânico e tentar tirar a setada. Então o Return não era, era um místico.
0: Uhum. Era muito
1: assim, sabe? É, mas era muito complicado, porque às vezes não tinha como você interagir com aquele return e você morria, então as pessoas tiravam, inclusive nesse Dual Shop, eu me lembro muito bem na semifinal eu peguei um Dragon Ruler e eu perguntei pro cara se ele queria tirar o return, ele falou que não ah, arrombado e... <risos> não, mas assim, eu, em defesa dele em defesa dele, e modéstia à parte <risos> eu jogava melhor do que ele na Mirro de Dragon Link, então na visão dele não fazia sentido fazer isso, pra uhum. mim era melhor porque uhum. se eu tô jogando na Mirro Match e eu sou melhor cara o cara, eu, pra mim é bom eu tirar um fator aleatório Entendeu? Justo. O jogo fica mais que o Se eu jogo melhor do que ele, amigo? Uhum. eu quero que ele que saia. E se ele tiver pensado assim, tipo, ah, cara, eu acho que o Paulo joga melhor do que o Samir, é melhor deixar o return aqui porque eu posso ganhar um jogo aleatório. Fazia sentido pra ele, entendeu? Então... Se eu tivesse jogando quando o cara fosse melhor do que eu, eu não ia querer Mas o return, mas se eu, tivesse, se eu achasse que eu fosse melhor do que o cara, eu ia propor tirar, entendeu? E nessa época podia. Então... E todo mundo tirava mesmo, ninguém mentia, não. E aí... E o que aconteceu? Eu comprei o Retani e ganhei com o Retani. <risos> eu ganhei com o retâneo. No game 2. Eu ganhei com o Retani. Eu falei, era pra ter tirado. Ele tá aí, cara. Foi engraçado. Eu nunca mais me esqueci disso. Foi muito engraçado. Cara, que cara, foi o cara cara do maluco. eu game mas no game 2 veio o Retani na minha mão. Eu falei, caralho. Aí eu fui, tipo, ganhei muito rápido. Tipo assim, ele deve ter começado, veio pra mim, eu citei o voltou pra ele, voltou pra mim. Eu matei, sabe? Acabou rápido o jogo. Hum. Então foi bem interessante isso. Mas tinha várias dinâmicas legais. E esse deck daí, como vocês podem ver, tá com é, essas cartas de descarte, né? Que eu adorava nesse deck. O Skill Drain, o Conome, essa carta compulsória, o Seven Tools, o ferret, os Troopers. Todas essas cartas só tinham dois Maxis no main. para você... mostrar o book. Era tudo carta que eu usava focado no resto do metagame, tirando o Dragon Roller. É, eu botava mais cartas com o Dragon Ruler no pós-side, por exemplo. Eu botava os debunks, eram muito bons na Mirror de Dragon Ruler, porque cortava o nome, né? O cara dava o Dragon Ruler na mão, o efeito, você dava o debunk e negava e bania. E aquele efeito já foi ativado no turno, então ele não podia ativar de novo. O Maxi, obviamente, era muito bom, você tinha um Battle Fader, que era uma carta para comprar no Maxi, se o cara tentasse te matar. E o Battle Fader era melhor do que o Scarecrow, porque muita gente já tinha aprendido a jogar em volta de Scarecrow. Tipo, não sei se você sabe, mas o Scarecrow é assim: quando o cara bate, você nega aquele ataque e termina a Battle Faser. Então, tinha muita maneira de você jogar em volta do Scarecrow. Por exemplo, é, você podia fazer um Stardust e tem um Rajack Break setado. Aí você batia com o Stardust e o cara dava o Scarecrow, você dava. É, você dava Rajack Break e no próprio Stardust, matava ele. E aí, como o ataque não aconteceu, não negou o ataque, então não negou a
0: Negou... Assim, né? tipo o Valkyries, né? No depois? Tipo isso, tipo isso. Aconteceu muito. Com... Eu, eu falei do
1: Stardust, mas eu tava pensando não era no Reject Break. Que também servia, mas não precisava ser o Stardust. Era com o Místico, o Místico isso com Místico. que com Místico. Que era meio ruim na Mirro Com Místico. Então você podia fazer o. Stardust, tipo, você fazia o seu ATK enquanto tinha um Místico setado Aí você tinha um Ravine lá na mesa, por exemplo. Aí você batia com o Stardust e o cara tentava. Ah, entendi. É o Scary Crow, aí você dava místico no seu ravinho e negava o seu próprio místico com o Star 2, Se aí o ataque não passava e passava o resto. Porque o Star 2 então, sai da mesa, né?
0: Assim.
1: Porque o Star 2 sai da mesa no completo ataque. Uhum. Então tinham parado assim, entendeu? Tinham várias mini technical plays. Essa, essa mini match eu gostava muito mais do que a outra. Ainda tinha o um lance do Crimson Blade, e vocês podem ver que o extra deck era muito mais focado em synchro, ao invés de Exceed. Você nem fazia muito Exceed nessa época. Você fazia muito mais synchro. Era, era muito mais sobre o Black Rose. Os level 7 eram muito relevantes. Por causa do Debris. E o Debris tinha muito alvo, por causa dos truples, né? O Truples hum. e o Trigon. E esse Trigon era descartável. Pelo... Você fazia muita jogada assim. Você dava um Dragon Ruler banindo um Blaster que pegava um Trigon. E aí o, o Tempeste pegava o Debris. Ah, e o show. Blaster pegava o Trigon. Aí você dava o Ravine, descartava o Trigon. Aí jogava um nome pro Grave. Aí você dava o Debris, trazia o Trigon, fazia um ciente, matava o Ravine, entendeu? Show. É... Tinham várias jogadas assim. O Ancient Fire Dragon é especialmente bom porque ele tinha 3 mil de defesa, então ele não tomava Crimson Blader, que também era ainda era importante nessa época. O Ruler, né? Nossa, tá vindo tudo na minha cabeça, cara. Bizarro como o cérebro da pessoa funciona. Vou lembrar essas O era bom contra os decks de trap, porque tinha muita coisa que dava alvo. Eu lembro que, se eu não me engano, o Ruler defendido era muito bom contra os decks de trap. É o Quem é esse bicho? É o Exceed? É? 7? Não, não, é o, é o Link, o Link não, o Syncro, 7. Quando dá alvo, você paga mil e nega, uma porra dessa. Você tá do lado do Angel of Zero. Angel of Zero inclusive, que tinha, ele quando ele era banido, ele voltava, era uma parada assim. Ah, mano, sei lá. E, e tinha umas jogadinhas também, com outro bicho que era muito bom, cresceu, esse bicho foi lançado depois. É Master of Blades, alguma coisa assim, que dá tá do não, lado sim. do Big Eye.
0: É o Exceed, né, eu tô ligado, esse aí.
1: É, esse daí tinha uma jogadinha de tipo assim, você... Eu acho que quando ele era alvo, você podia taxar e matar uma carta. Uma parada dessa. Aqui, ó. É... Quando o
0: card ou efeito é ativado que escolhe esse card face up, você pode taxar material, nega a ativação e se fizer destrua a, ca... é... É, destrua a carta e você pode destruir um outro card no campo.
1: É, tinha umas paradas assim, você dava alvo na própria carta e você usava o efeito dele pra matar uma carta do cara.
0: Ah, Como negando a era? própria carta. É, eu acho que. É, tipo, assim. a
1: cara, era com um book, eu acho. Com ah, com compussória. Era com compussório e com book. E tinha uma outra trap, ou ou alguma coisa. Ah, uma parecido. contínua, é? né? tinha um combo que você fazia com esse Oasis, você dava o Oasis, aí você dava o Nele, aí você negava o Oasis aí você matava uma carta, aí o Oasis morria e trigava a fazer alguma coisa, acho que pegava um Dragon Rule banido, uma história dessa, eu ah, até usei essa carta uma época.
0: Aqui, é Castle of the Dragon Souls eu acho que é isso, né? É, não tinha nada de Oasis o Oasis é outra
1: carta que renasce <risos> nessa tela né? o desenho é parecido, eu acho por isso que eu confundi Deixa eu ver, é, é, Castle of the Dragon Souls, é isso aí como é que é o efeito? Você dá alvo, aumenta 700, né? um negócio assim?
0: É, uma vez por turno você pode banir um dragão do seu grave e escolher o monstro que você controla, aumenta 700, é isso aí. Tá, daí quando esse card, quando esse face -up card no campo é mandado pro cemitério, você pode escolher um dos seus banidos dragões e faz special dele.
1: Isso aí. É special, faz é special. Então tinha umas jogadas assim, tá ligado? Era, enfim, era muito legal, era muito legal. <risos> é, eu tô empolgado com esses <risos>
0: Eu tô empolgado.
1: Eu quero <risos> jogar, que <risos> <risos> Enfim, era bem era legal, porque ele era bem mais lento Tinha trap, o
0: jogo O eu meu lembro, primeiro
1: turno era tipo trooper Passo, entendeu?
0: É, yeah, e aí você tava de trap Eu lembro que você falava que Esse deck aqui, né sem os bebês, claro Era meio que um deck de gadget, né? Porque você é, dá um efeito do aí. Dragon ruler E bane duas cores, invoca um bicho e pega dois cartas Não perdeu o no processo, tá ligado? E aí tem trap era pra aí, segurar explodir depois. Contra os decks de controle você não combava. Esse conceito de combo é um bagulho recente.
1: O que, qual, qual o combo desse deck? Olha aí, cara. Você termina com o que? Qual a sua interação? Olha aí pro extra deck. Ninguém interage com o componente. É, até no outro também. Até no outro, tá no outro Dragon Roller. É. é. Pois é, a mesma coisa. Inclusive, eu acho que era isso que era para ser o extra deck. Entendeu? Exatamente. É, pronto. Eu vou falar a mesma coisa pela vigésima vez. Mas o extra deck tinha que ser isso, entendeu? Cartas de utilidade tu que pode. interagem com o cartas, carta, mate carta. Mas não hum. que negue um efeito, entendeu? que era o que tinha, porque como não existia muita carta assim, então a única carta que interagia com o componente aí era o Stardust, né? Só.
0: É, só. É, bem inchado ainda por cima, né? Porra, o Stardust, mano, pelo amor de Deus.
1: É, tinha que negar um, um efeito de destruição, um negócio específico, né? Era super fraco na minha e tal. Então, não era um negócio que você fazia T0. T0, o que que era? Você, você fazia o seu setup eu gostava do, do, do Yu-Gi-Oh! na época que era muito sobre isso. Você não fazia a su, o seu combo que impediu o oponente de jogar. Você fazia o seu setup pra você jogar. Sim. Você fazia o seu você pegava o seu e você botava o máximo de corpo possível no Grave, era sobre recurso, entendeu? Uhum. Em vez de sobre interação. Hoje em dia é muito sobre interação, você tem que contar quantas interações você faz pra parar o cara. E você jogava muito um de gadget, que era isso, né? Você dava o Blaster, removendo o Tidal e o Tempest, e você batia no bicho do cara, e o cara desesperado, porque você não perdeu carta nenhuma pra fazer um bicho de 2.800 seu sumo, <risos> entendeu? É, é por, isso, Sim, cara, é por bem... isso
0: até que nessa época ainda, era uma carta aqui, clã, isso aqui é 2003, né? Olha, olha o efeito da carta. Que é o Dimension Prison, né? Que quando o cara bate, você nega, é. você banha o bicho, né? Quando, quando o bicho é. ataca.
1: Eu cheguei a usar Dimension Prison nesse deck.
0: Pois é. Eu daí acho que com... no
1: Regional que eu ganhei, eu tirei. aí Eu, eu, eu tipo eu joguei no Regional, aí eu ganhei o Regional com esse deck, mas tinha Prison. Eu até falei que foi bom e tal. Eu não, eu não sei porque que eu tirei um torneio pro outro, mas não lembro, né? Mas eu cheguei a usar. Não era ruim. Ele não era tão ruim na Miho assim. Porque a Minho era muito assim, <risos> tipo assim, você fazia um bicho e batia, aí você tomava um priso e o bicho morria. É, e Foi não bizarra.
0: pegava ninguém, né, porque já deu outro efeito de ser special, de se tirar que é. a carta do cara. Bottonless também é. faz é. isso, né?
1: Exatamente, Bottonless também fazia isso. Apesar que eu não usava nenhum dos dois, né, nesse deck.
0: É, porque não tava focado, né, como você falou.
1: É, não tava focado na mim, eu tava focado no outro. Eu tô lembrando de outra coisa interessante, que é o Ferret, né, uma carta que talvez muitos de vocês não conheçam. Hum. Que é o Fancy Fiery Ferret. Ele é um bicho fogo de 1700 de ataque, quando ele morre ele mata a carta. Não sei se é facear ou se é qualquer carta. veio pra mim. É... Mas quando...
0: Ele... escolheu um Face -up, monstro pra ele de controle e o alvo. Monstro. É monstro? Isso. Só monstro? É.
1: Tá. É porque o Ferret era muito bom contra o... O Evo Swarm, especialmente. Porque você baixava ele... Muitas vezes o cara não conseguia passar de off um T0. Tinha vezes que ele, ele, baixava, ele passava de Thunderbird, que era o B de 1650 de ataque, e quando algum efeito era ativado, ele podia dar in chain aquele efeito e fugir.
0: É o Wind-Up então, Habit de novo, né?
1: É tipo o um Wind-Up Habit, mas ele não conseguia dar nada. Ele tinha que dar in chain a alguma coisa. E o Ferret era absurdo, porque... Encontra esse. Então ele usava 3, ó. Entre o meio e o side. Ele tinha 1600. Você baixava ele e falava, oh, bato o face.
0: Ele tem que ir 50 de ataque a mais. Faz
1: ela, bate o face, ele ataco. E o cara. Oh, meu Deus. Aí o cara tinha que ativar alguma coisa pra poder tentar fugir. Ou o bicho morria. Nas duas, o cara perdia a carta, entendeu? Sim. Era bem bom nessa match. O trooper era. Mas, por exemplo, o trooper, se você entrasse com o trooper e desse efeito, me lava 3, você deu um efeito. Aí o cara fugia contra o depois. Você batia a combinação direta, mas o bicho voltava. Aí no outro turno, ele baixava o outro, fazia o office e se fudia. Entendeu? Sim. É. Mas, é porque nem sempre o cara conseguia fazer o off em T0, não era tão fácil, é o que as pessoas não entendem, não era tão simples de você fazer o seu boss Munster no primeiro turno, às vezes saía um off em T0, porque tinha e Habit, é, que ele usava ele que... o Trope.
0: Jenguinha, que é o Castro que eu tô vendo, eu, não, eu acho que o Rota aqui ainda tava 1 ainda um, né, porque eu acho que a Konami só apelou depois que veio o Noble Knight com Rota 3.
1: Mas tinha risco e Rabbit, não tinha nesse teste? Tinha, outro tinha.
0: Outro. Mas, mas aí, além dele de engane, tem aqui que eu tô vendo, né? Sua Castor, que quando ele é normal, ele pode invocar um outro em adicional, normal. Sumo. Que
1: era assim que saiu o Orphan, era Castor, mas alguém fazia o offion. Isso. Pensei, era mais era Ou o Rabbit. E tinha também o Kerry com o Kerrico. Mas não saía T0 com o Kerico, porque ele tem que banir do Grave.
0: É, Beleza, é verdade. Não é? Aham, uh -huh, deixa eu ver. Era o follow-up. Isso, você pode banir o Isoar do seu grave, escolher um só que ia adicionar pra mão, e aí ele pode fazer é, o normal sumo.
1: É, era, ele, ele era o follow-up, esse bicho. Ele era o que te ferrava depois, entendeu? Uhum. Mas era bem interessante. É, acho que é isso, eu usava, aí eu usava os dois level 1s, né? Eu, eu usava o level 1 do, do Wind, do Tempest, o level 1 do Blaster, porque os Syncros eram muito importantes nessa época. Muito, muito,
0: muito. Mais do que na antiga. Então, usava os dois e levamos pra
1: ter a versatilidade.
0: É. Eu, eu, eu sinto falta um pouco desse, dessa carta, por exemplo, mano. Trooper. Eu acho uma, o Trooper é uma carta tão maneira, tá ligado? Ele Nossa. mila três e eu fica lá, forte. E daí, quando ele morre, ele compra uma carta, mano. Show de bola. Matemático é o mais próximo disso, né? Mas, porra, muito é. maneiro.
1: Eu olhei quando sou matemático, eu fiquei obcecado com o matemático.
0: Ah, pois é, né? A carta do ali... mas
1: eu fiquei completamente obcecado. Eu falei, eu preciso usar essa carta em todos os meus decks. Essa é a melhor carta lançada. É,
0: como é que pode, pô? A carta mila, a carta e compra uma quando morre por batalha. Agora ninguém usa porra desse efeito, cara. Tá você usa o Trooper pra quê, mano? Você dá Machine Duplication pra ser um um jogo engraçado. esse mila 9 cartas. É, e é o isso trooper
1: trooper aí. O Trooper era mano? bem legal. O Trooper
0: era bem legal. O, o último resquício, eu acho que a gente teve disso que você falou de dinâmica do jogo, né? Dessa época aqui, por exemplo. É, pra mudar a chave pro que a gente tem mais ou menos hoje Num geral, eu acho que foi o formato de 2015, né? Que daí foi o Necro Shadow e blá 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 É, eu é que... depois,
1: foi, depois foi o Pendula, ah, é Pronto, foi É, depois, o foi, depois foi o Pendula uhum.
0: E aí, é. ainda assim, quando o, o Pep foi capado lá Você tinha o Monarch e aí O early game era é. muito mais para do que deveria ser, né? Então, tipo, até você no BA, você tinha que usar até Terra Topman, Que deixa o pois late é. game horrível Mas tem sempre acho... impactante no começo
1: eu acho que se você for dividir, eu acho que o, o, o ponto que virou pro o moderno mesmo, esse de agora, foi 2016. É, foi o Pepe. Foi o, foi o ano que teve o Pepe foi o ano que teve o Monarca, o ABC o nosso... depois. Aí já foi o ABC no fim do ano, Metal Falls, uhum. Que graça que inventaram. É... Enfim, foi, foi nessa época aí, foi 2016. Aí teve até um recuo, né? Em 2017, por causa do Zul.
0: É, teve um breve recuo ali.
1: Recuo, mas porque o Zu era muito opressivo, ele uhum. tinha muito. Na minha opinião, era... foi um bom momento, é... apesar de ser um tier Zero
0: também, mas. Pra mim, o um momento foi é. muito bom naquele formato quando. Principalmente depois que baniram o Norden, assim. Foi, foi quando ficou bom, que sim. eu achei. Sim, sim, sim. Teve o um lance todo do no Norden, de verdade. É. Mas. É. Mas aí não foi culpa do Zu, né? Foi culpa do não, Norden. Exatamente. Que depois que capou, ficou show de bola. É, foi isso, foi. e aí foi evoluindo o que a gente tem hoje, né, Clã? Mas é, foi bem legal. acho que a partir de 2016. A partir de 2016, virou que a gente, que é o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, né? A gente saiu da, da Idade Média <risos> e entra na Idade Contemporânea aqui. Então... Não, mas essa
1: época já era bem avançada em relação a, sei lá, 2007, entendeu? Com eu certeza. acho que dá pra gente tentar dividir se quiser. Eu acho que, tipo assim, o Yu-Gi-Oh! Antigo vai até, 2006, até então, 2008. Até lança. do sincro, né, do Dark... eu acho. Não, eu acho que quando lança, eu acho que quando lança o Dark Armand, no hum. Phantom of Dark. Mas não tinha lançado o 5 ainda. Mas foi um pouco antes. Foi, tipo, três meses antes. Lançou o Dark Armies. Aí, três meses depois, lançou o Star que Foi o primeiro cinco. É... Foi no Phantom of Darkness que virou esse formato aí. Que foi... Aí foi de 2008 a 2013. Esse tipo de já era mais avançado. Já era mais hum. avançado. Mas foi durante essa época aí. 2008 a 2013. Quer dizer, na verdade, 2008... É, talvez tenha alguma subdivisão entre 2008 e 2016, né? Mas... Mas já foi nessa época aí, do 5, depois o Exceed, né, lá para 2011, eu acho, né? Sim. Mas foi mais ou menos nessa época. Deve ter alguma subdivisão aí de categoria, se a gente quiser olhar a fundo, mas é... o grande estalo, eu acho que foi de 2008, o primeiro grande estalo, foi quando lançou Dark Army, mudou muito, e o segundo grande estalo foi em 2016, quando mudou muito também. Foi o Pepe, depois o, o, o Domain Monark. E aí, a
0: partir daí, só pedrada. Só pedrada. E vamos esperar pra ver qual vai ser o grande estalo, né? Eu, particularmente, não joguei a época, mas pelo que eu tô vendo aqui, tipo, me parece um jogo muito legal de se jogar e que eu, particularmente, lamento não ter vivido a época, mas eu espero que a gente tenha tocado no seu coração que tá ouvindo isso aí também, que tenha despertado o interesse e entendido essa época principalmente, né? É, avançando então um pouco aqui o último detalhe que a gente tem que falar é que então, que os uh, detalhe o, a gente falou das listas que o Dragon Roller levou e por que, que a banlist só baniu os dragões bebês, porque foi uma prática que eu não me lembro é, de ter visto posteriormente a isso, mas que a Konami lançou quatro latas de Mega Team, tá ligado? E cada uma tinha um Dragon Roller grande é como capa, né? E não, eu, eu não sei se eles chegaram a limitar e não banir por causa dessas teams eu acho que foi isso é, eles limitaram os Dragon Ruler. Limitaram. Bom, um período depois eles limitaram, mas eu acho que foi exatamente isso. Acho que a Mega tinha era de 2014. Bom, não sei. É, mas aí, eventualmente, os Dragon Ruler foram limitados. E aí esse deck pura um como. Deck. Oi? Ele ainda continua sendo um deck. Ainda é. tinha deck de Dragon Ruler. Eu lembro que você fez Ele até uma, um uma... uma série pro... de decks pro Nacional. E você falou do Dragon Ruler. Tem uma decklist até aqui que a gente pode até ver? É... eu também
1: que lembro, mas eu, eu não cheguei, eu, eu já não usava mais.
0: É, você só falou que existia, né? Que, e aí, é... nesse meio tempo, saiu o Soul Charge. E aí o Dragon Huller nos decks usava o Soul Charge de maneira bem assustadora.
1: Foi Soul Charge, é verdade. Foi isso aí mesmo. Nossa, Soul Charge, Como? <risos> a gente às vezes pensa assim nas paradas, mas como? Como que ela cague nessa cinco bichos do Grevivos? Não, não <risos> e tipo. A é gente reclama deles agora, mas faz um tempo que eles não lançam a carta idiota desse jeito,
0: né? Realmente faz. É, acho que a grama foi o último, assim, bem imbecil mesmo, que eles lançaram, imbeciloide. Nossa senhora, cara. É, pelo que eu tô vendo aqui, você mostrou até um deck que tem aqui, ó. Os quatro Dragon Rule tem aqueles em terra e um de água que se invocam aí, sei lá. Daí tem uns ah, o um... tem... Mystic Water, não sei o que. Isso, daí é, o Devils Nossa, foi que limitado que também, bros. que merda. O Blue Eyes tem aqui nesse deck, Caribandit e um monte de spell.
1: Kakuri Bandit, Kakuri tira FTK, cara. O cara <risos> vai tirar o Bandit, cara. Você fala, oh, meu Deus, o que, que ele vai milar, cara? O bagulho milar com carta. Hoje tem o Chaos Ruler, cara.
0: <risos> Faz a mesma coisa. É, pois é, o Chaos Ruler volta depois, tá ligado? 3 mil de ataque, oh, foda-se. Ele pega um monstro, ele não pega a espelha, ele pega um monstro. Que é é. pior do que pega
1: nossa senhora, cara.
0: Ainda nem a gente fez o Coribundi, né? Sim, ainda a gente fez. Se mata ele no meio tempo, e o cara se fode. No é, daí a com
1: a mata, o Grave, bicho, e o cara fazia 10 efeitos, sustentava o Falcons, e meu Deus.
0: <risos> ah, eu lembro que você falou desse deck aí também, do maluco que jogou. acho que 60 cartas e lá tinha esse Karibund aqui, bizarro, é. depois que lançou o Shadow. É, bom, clã. Então, assim, daí foi limitado o Dragon Rule em algum ponto, que eu, sinceramente, não pesquisei aqui. Então, fique aí na sua imaginação. É, mas, a partir daí... O jogo começou a mudar, a gente não vai entrar a fundo no formato, mas foi é, tem vídeos no canal do Paulo, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo desse meado, foi justamente aquele formato em que o sapo ganhou o ICS que foi pré-lançamento do Elixir do Alliance, que chegou o Shadow e chegou o Burn Abyss como exclusivo TCG, e daí a gente já entra mais ou menos na época do formato que inclusive tem vídeo já aqui no canal pra você ver falando sobre o formato, mas eventualmente depois o Dragon Rule também chegaram a ser banidos pra deixar de serem usados como... É, Nego exploitava ele em um deck ou outro, por exemplo, o Tidal era usado no mermeio, o Blaster de Dragon Ruler era usado em Light Swarm, sei lá, uns bagulho desses, que tinha os dragões. E Herat, que eu acho que era um deck que usava também o Dragon Ruler limitado, tá ligado? É, e dava isso, no máximo. Puro, eu acho que ele tinha sumido um pouco, né, Paulo? Ele ainda era bem presente. Com um então, de cada Dragon Ruler. É, difícil,
1: era normalmente era misturado, era difícil ser puro, mas só tinha quatro cartas.
0: É, não tem como, né? Então, era normalmente com Light Swarm. Era com Swarm, Pois é. E aí, eventualmente, os bichinhos foram banidos e a gente lamenta que F no chat para o banimento do Dragolho. Na verdade, eu não lamento, não, né? Porque até a volta do Tempest eu achei chata, imagina se voltar os outros. E eu é... acho que não vai voltar mais um. Eu também acho, eu também acho que vai voltar e... mais um, eu não sei eu qual. Eu acho mas... que ele vai voltar um Blaster da
1: vida aí. É, cara,
0: que porra, né? Eu acho acho que vai depender de algum lançamento que eles lancem, que tenha um atributo específico, sei lá, daí pra dar um upzinho. Tipo, na época eu tava lançando o estruturo do Rocket e tinha Dragunite. eu acho. Daí lançaram o Tempest, que entre aspas, casa com a temática. Porque o Tempest adiciona um dragão, eu acho, também, né? Descartando, enfim. Então vai ser. Acho que
1: não é o fim do mundo se ser um blaster. O Redox que não dá, mano. Por quê? Porque o Redox tem o melhor efeito, né, pro Yu-Gi-Oh! Moderno, né? Ele renasce com qualquer monstro greve. Acho que um atributo.
0: Ele descarta, né? E aí renasce. É o efeito ele, descarta, descarte dele. ele
1: descarta e descarta um terra e renasce qualquer monstro da reborn.
0: É, você pode descartar esse de um terra. Ah, é só um terra que ele. Ah, então o segundo efeito dele, pra poder funcionar, tem que ser específico da cor dele pra descartar. Não, Sim, não exemplo, pode ser dragão. Que
1: carta. É, mas pode ser qualquer monstro, não precisa
0: ser dragão, mas tem que ser um bicho do atributo. Sim, tem que ser especificamente do atributo, entendi. É porque pra, pra banir, é você que... pode banir dragão e folha, você não precisa ser da mesma cor, né?
1: É, o Redox de direto descartava Maxi e Magic Maxi era ruim, por exemplo
0: caralho, e faz special somo de O um Bicho do Grêmio, esse bicho aqui é muito bom é, eu acho então que a gente não tem que
1: comprar ele numa set, entendeu, tipo o Elvis, o Elvis faz é, hoje o...
0: no... é, tô ligado né? tipo. é Muito bem meus amigos, então foi isso, espero que você tenha entendido aí o formato do Dragon Rule, espero que a gente tenha conseguido tocar no seu coração e na sua nostalgia, se você jogou na época, e se você não jogou bem, agora você sabe o que aconteceu ali no ano de 2013, sabe mais ou menos onde a gente saiu, pra onde a gente chegou, que foi mais ou menos a época da divisão de águas né, claro, se você quiser saber mais a fundo do formato do Necroide do Monarca, já tem vídeo aí no canal pra você dar uma olhada, e se quiser se aprovontar mais a fundo do cara falando disso na época, dá uma olhada no canal do Paulo, que tem todos esses vídeos que a gente te falou aqui, tem alguns linkados inclusive, Dá uma olhada que vale muito a pena. É isso,
1: espero que vocês tenham gostado aí. Gente... Bem... Eu fiquei meio nostálgico hoje, tá? <risos> é... Enfim, dê uma olhadinha lá na minha loja. É... Também, a gente tem uns vídeos, né? Eu tenho lá no meu canal sobre o Yu-Gi-Oh! moderno. <risos> eu também dou as aulas de Yu-Gi-Oh! Então, quem tiver interessado,
0: só manda uma mensagem aí. E é isso. Então é isso meus amigos, espero que você tenham entendido, espero que tenham gostado, Comenta o que achou, se gostou do vídeo curte, se quer ver mais conteúdo assim é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais!